0: Tagesordnungspunkt 6, ein Jahrzehntethema, sage ich mal. Es wird uns auch in diesem Gremium, auch in den anderen Ausschüssen, Freiburger Gemeinderat, weiterhin intensiv beschäftigen. Sanierung neuer Schulen, hier geht es um die Machbarkeitsstudie. Tagesordnungspunkt 6, 23.066. Es gibt eine Anfrage von der SPD-Kulturliste, die soll voraussichtlich Ende dieser Woche schriftlich beantwortet werden. Die ist bislang in der Antwort noch nicht ganz fertig, aber wird daran gearbeitet. Ich übergebe an den Kollegen zur möglichen Einführung.
1: Ja, Herr Bürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist eine relativ kurze Drucksache, die ähm, vor allen Dingen zeigt, wie wir jetzt den Einstieg in das Thema finden wollen. Es geht noch nicht darum, Ergebnisse zu präsentieren, sondern es geht vor allen Dingen darum, einen Prozess darzustellen, der sicher, bis es dann tatsächlich fertig ist, Uwe hat es gerade gesagt, sicherlich zehn Jahre dauern wird, und der eine Vorgehensweise vorschlägt, die davon ausgeht, dass wir uns schrittweise dem Thema nähern. Und der erste Schritt wird dann sein, dass wir sagen, wir haben eigentlich Zwei hervorragende Standorte für Gewerbeschulen, die wir erstmal untersuchen wollen, inwieweit sie sich auch eignen, saniert zu werden und damit dauerhaft als Standort zur Verfügung zu stehen. In diesem Zusammenhang sollen selbstverständlich auch geprüft werden, wie weit durch Teilabbruch, Teilneubau, durch Kompaktierung oder ähnliches, dort auch Flächenpotenziale freigemacht werden können. Aber im Schwerpunkt steht zunächst mal das Sanierungsthema. Und das ist eigentlich auch unsere Herangehensweise, zumal wir einfach glauben, dass die Standorte a gut sind, b, dass die Kombination der verschiedenen Schulen entsprechend dort auch funktioniert und wir große Mühe haben, auch neue Schulstandorte zu finden, die eine ähnliche Qualität dann auch Jetzt hat sich ja eine Diskussion noch mal ergeben um die Frage... Müsste man nicht gleich einen Neubaustandort prüfen, da muss ich natürlich zunächst mal sagen, könnte man natürlich machen, setzte natürlich voraus, dass man A, Neubaustandorte hat und B, natürlich einen deutlich höheren Aufwand fährt. Das heißt, wenn ich jetzt die Erwartungshaltung hätte, dass wir an den bestehenden Standorten überhaupt nicht weiterkommen und wir dort tatsächlich nicht zu einer Sanierung, zu einer befriedigenden Lösung auch für die Schulen kommen, dann würde ich sagen, lassen Sie in den Neubaustandort gehen, aber nach einer ersten Prüfung, die wir verwaltungsintern gemacht haben, sehen wir gute Chancen, dass wir mit einer Sanierung dort auch weiterkommen. Und deshalb schlagen wir Ihnen ja vor, dass wir zunächst mal die Sanierungslösung intensiv angehen. Wie gesagt, Sanierung heißt es nicht, es muss alles eins zu eins so bleiben, sondern natürlich wird es da Anpassungen geben, aber es gibt eben keinen Totalabbruch und Neubau an einer anderen Stelle. Und wir haben dann in dem Schreiben, in dem Drucksache nochmal geschrieben, dass wenn es dann am Ende des Tages so sein sollte, dass wir das Gefühl haben, dass diese Sanierungslösungen aus welchen Gründen auch immer aus dem Ruder laufen, weil es unkalkulierbare Kosten sind oder was dann wahrscheinlicher ist, dass wir Anforderungen aus dem Schulbereich haben, die wir mit diesen Gebäuden nicht erfüllen können, auch mit Anbauten nicht erfüllen können. Dann müssen wir uns natürlich nochmal mit dem Thema des Neubaus beschäftigen. Aber bitte in der zweiten Stufe weil wir Ihnen einfach auch sagen müssen, es muss natürlich auch für die Verwaltung handelbar bleiben. Wir können natürlich alles gleichzeitig prüfen, aber dann kommen wir eben nicht zum Ergebnis. Wir glauben, dass es richtig ist, Schritt für Schritt an die Sache heranzugehen. Wir haben im Übrigen auch, wenn ich das mal sagen darf, ja bei, bei der Max-Weber-Schule damit ganz gute Erfahrungen gemacht. Wir haben dort einen Teilneubau realisiert. Wir realisieren den zweiten Teil Neubau, der soll dann als Auslagerungsszenario für die Sanierung des Restgebäudes dienen, da gibt es bereits so ein Konzept und sowas ähnliches könnten wir uns für die anderen Schulen auch vorstellen und wir halten das für verträglicher und zwar sowohl für die Schülerinnen und Schüler als auch für die städtischen Finanzen als jetzt schon bereits über neubau zu fantasieren. Mit diesen Einführungen möchte ich es mal bewenden lassen und stehe natürlich jetzt gerne für Fragen zur Verfügung. Danke.
0: Vielen Dank, lieber Kollege Haag. Frau Dr. Jenkner, Herr Mohlberg mit zwei Wortmeldungen. Ich sehe eine ganze Reihe von Wortmeldungen. Somit gerne die ersten beiden und anschließend arbeiten wir uns durch.
2: Genau, ich würde gerne für unsere Fraktion schon einen Antrag ankündigen. Ich habe ihn auch schon den einen oder anderen Kollegen vorgestellt. Und zwar: Wir stellen ja gerne im Haushalt auch den Antrag, 5 bei Bauprojekten einzusparen. Da wird mir immer gesagt, das ist zu spät. Und ähm, uns wäre es wichtig, dass wenn wir jetzt eine Machbarkeitsstudie ähm, in Auftrag geben und uns genau anschauen, ähm, unter welchen Bedingungen wo was umgesetzt werden kann, dass wir ähm, uns auch verschiedene Varianten anschauen, nämlich einmal sozusagen das, was unbedingt notwendig ist, so der gesetzliche Standard. Uns ist klar, dass das bei beruflichen Schulen nicht ganz so äh, klar definiert ist, wie jetzt ähm, bei äh, allgemeinbildenden Schulen. Aber was für uns sozusagen ausschlaggebend wäre, wäre sozusagen eine transparente Kostendarstellung für Zusatzwünsche. Also ich erinnere an die Schule in Dietenbach, was würde es kosten, einen zusätzlichen Musiksaal oder wie auch immer. Also nicht, dass wir jetzt die Add-ons direkt alle nennen wollen sondern ähm, ich glaube, um haushalterisch am Ende auch gut entscheiden zu können, ist es tatsächlich wichtig zu wissen, was einzelne zusätzliche Bausteine kosten, weil wir haben uns ja vorher schon auch über andere Wünsche unterhalten und wenn man da an der einen Stelle ein bisschen weniger macht, bedeutet das ja nicht, was Schlechtes zu bauen, sondern wir haben ja noch zig andere Schulen, die anstehen zur Sanierung. Das bedeutet eigentlich nur, dass wir vielleicht schneller auch was anderes anfangen können und deswegen würden wir uns wünschen, dass Sie sozusagen einmal, das auf jeden Fall zwingend notwendige Planen und Bepreisen. Und dann haben wir ja immer so einen gewissen Freiburger Standard, äh, dass wir gerne auch Transparenz dargelegt äh, bekommen, was sie als sinnvoll erhalten, aber auch, was das im Vergleich mehr kostet, sodass wir als Gemeinderat dann auch sagen können, ja, also diese x Millionen ist uns das wert zusätzlich. Das fänden wir sehr hilfreich, einfach um wirklich informiert auch entscheiden zu können und mal tatsächlich auch haushalterisch auf diese Projekte blicken zu können.
0: Vielen Dank. Herr Mulberg, danach würde ich... Frau Fieten, Frau Söhne, Herr Fieck und Herr Winkler. Ähnlich wie Frau
1: Jenkner, aber etwas anders und anknüpfend an das, was Sie gesagt haben, Herr Haag, Händelbarkeit für die Verwaltung. In der Projektion läuft ja sozusagen dieser Neubau der Berufsschulen in einen ähnlichen Zeitraum wie die neue Schule am Tuniberg. Und da ist für mich so ein bisschen die Frage, wie schaffen wir das sozusagen haushaltstechnisch, beide Projekte parallel zu gestalten, auch vom Personalplanungstechnisch. Vielleicht können Sie da eine Einschätzung machen. Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist es von der Projektion im Zeitraum ähnlich und dann hätten wir zwei große Projekte gleichzeitig zu stemmen.
0: Vielen Dank. Frau Fieten, gefolgt von Frau Söhne.
3: Also, das, was die Frau Dr. Jägner gesagt hat, ist natürlich vernünftig, dem würden wir uns auch anschließen, klar. Äh, was ich vielleicht anregen wollte, vielleicht ist noch zu früh, aber vielleicht kann man auch an, in, in dem Zusammenhang schon mal prüfen, inwieweit es Sinn machen würde, auch diese Schulen in einen Eigenbetrieb zu überführen oder eine Finanzierungsform, die so ein bisschen äh, garantiert, dass es nicht so von Haushalt zu Haushalt hoppelt, sondern dass man eine, eine, eine fortwährende, ununterbrochene Bautätigkeit garantieren kann, ähm, so ähnlich eben, wie wir das mit der Staudinger Schule gemacht haben. Ähm, ich hatte noch einen Gedanken, ob ich das mir jetzt gerade
0: entfleuchte. Sorry. Ich fleuchte nochmal zurück. Frau ja. oh, Söhne.
4: Ähm, ja, ich finde äh, den Antrag von der CDU jetzt auch erstmal ähm, gut und könnte mir das gut finden, wenn wir ähm, sowas einfach mal an so einem sehr großen Projekt auch probieren, um dann zu schauen, ähm, inwiefern das überhaupt für Sie als Verwaltung auch darstellbar und möglich ist. Ich möchte nur sagen, dass ähm, unsere Anfrage ja so ein bisschen eben zum Ziel hat oder äh, herauszufinden, ob und wie es möglich ist, eben neben der einen Variante, die ja geprüft werden soll in der ähm, Druckverlage oder jetzt dann fortgehend folgend, dass wir eben auch. Äh, den, die Möglichkeit nach einem neuen Standard bzw. einem eine Neubau halt eben auch prüfen. Und wenn dann die Anfrage halt erst am Freitag beantwortet wird, wird es dann mit dem Antrag einfach ein bisschen schwierig. Je nachdem, wie die Anfrage beantwortet wird, würden wir nämlich den Antrag stellen, dass eben in einer Machbarkeitsstudie, die jetzt sowieso sehr viel Geld kosten wird und uns klar ist, dass dieser Bereich der beruflichen Schulen einfach ähm, eh extreme finanzielle Herausforderungen für uns sein wird und deshalb fänden wir es schon gut, wenn diese Machbarkeitsstudie einfach auch deutlich macht, welche Wege alternativ noch möglich wären. So. Und ähm, deshalb möchte ich jetzt irgendwie ankündigen, wenn diese Anfrage jetzt nicht, was weiß ich, was wie beantwortet wird, dass wir davon ausgehen, dass wir einen Antrag stellen, dass eben diese zusätzliche Maßnahme dann auch geprüft wird. Nur, dass die anderen Fraktionen das klar ist. Aus der Anfrage heraus könnte man es lesen. Ich habe es jetzt hier nochmal gesagt.
0: Vielen Dank. Wir bleiben erstmal in der Beantwortung,
5: Herr Fieg und Herr Winkler. Ja, Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Ganze hat ja auch ein bisschen was mit dem PIVI-Prozess zu tun gehabt. Ich fand es da eigentlich sehr erfrischend, dass wir auch in der, in der Arbeitsgruppe diese Gedanken gehegt haben, zu sagen, wie kann man vielleicht das Thema berufliche Schulen auch nochmal ganz anders auf ein neues Qualitätslevel bringen. Das war ja auch der, das Thema, den Neubau damit einzubeziehen. Ich fand es eigentlich erfrischend, dass man ähm, auch mal über den normalen Standardfall hinausgedacht hat, bin jetzt auch so ein bisschen eigentlich ja, enttäuscht, wenn so in der Einführung heißt, naja, ähm, der Neubau ist eine Fantasie, man fantasiert sich was zusammen, man will erstmal den üblichen Weg ähm, gehen und das klingt mir schon so ein bisschen nach Vorfestlegung, ähm, dass man schon mal so ein bisschen vorprüft und sagt, ach kommt, wir machen das mit der Sanierung wie eh und je. Ich glaube, man muss auch viele weiche Faktoren an der Stelle mit einbeziehen, äh, beispielsweise auch die Belastungen, die ein Umbau ähm, ein am Standort selber mit sich bringt. dass eine Auslagerung unter Umständen erforderlich. Sie schreiben in der Vorlage auch rein, dass beispielsweise dann ähm, das Lizit-Terrain nochmal ins Spiel kommt. Wenn es um Auslagerungen geht, dann muss man immer gucken, wie kommt es bei Lehrer und Schülerschaft an, ich glaube auch, dass man tatsächlich ähm, finanziell immer wieder, auch in, auch in anderen Städten haben wir das erlebt, nicht nur in Freiburg, dass ein Neubau unter Umständen tatsächlich auch günstiger sein kann als ein Umbau. Häufig ähm, erfährt man erst während der Sanierung, was da noch alles für Kosten, ähm, versteckte Natur sind und so weiter. Ähm, vieles hat dafür gesprochen, das zumindest gleichrangig nebenher zu prüfen. Und eben die Einführung klang es danach, als ob dem nicht so wäre, das fände ich ein bisschen bedauerlich.
0: Vielen Dank, Herr Fiek. Ich habe noch Herrn Winkler und Herrn Kröger, dann Frau Fiet mit einer weiteren Kommentierung.
6: Ja, ich wundere mich jetzt auch ein bisschen über die Vorlage, dass die jetzt in, diesem, in dieser Art kommt. Ähm, Herr Professor Haag hat es ja eigentlich gesagt, wir fantasieren hier über eine Neubaulösung. Ähm, eigentlich muss man erst mal gucken, ob die alten Schulen nicht sanierbar sind und dann kann man darüber äh, diskutieren, ob man eventuell eine Neubaulösung an, ansch äh, an, anschaut. Ähm, äh, ich ich denke, dass die beiden Schulen, die Friedrich, sowohl an der Friedrichstraße als auch die beim Technischen Rathaus, äh, ideal angebunden sind an, an den ÖPNV. Das sind fußläufig vom Hauptbahnhof zu, zu erreichen. Wenn wir das irgendwo zum Beispiel auf, den, auf der Messe machen, dann haben wir sicher ÖPNV-Probleme mit, mit diesen Massen an Schülern, die da hinfahren müssen. Also ich kenne die, Fried, die, die an der Friedrichstraße die Schulen, die kenne ich. Ich kann jetzt nicht erkennen, dass die so marode sind, dass man die nicht sanieren könnte es ist ja auch so, dass die Schüler in der Innenstadt natürlich auch die Innenstadt beleben, indem sie dort einkaufen oder Pause machen oder wie auch immer. Also das sind alles Sachen, die man berücksichtigen muss, bevor man über einen Neubau nachdenkt. Also für mich ist natürlich erstmal eine Sanierung im Vordergrund. Danke. Vielen Dank. Dann darf ich an Herrn Dr. Krüger begeben.
7: Ja, ich, kurze Anmerkungen. Der Neubau auf dem Flugplatzgelände wird ja mehr oder weniger als nicht machbar dargestellt. Das heißt, die Vorlage konzentriert sich darauf, diese zwei Standorte, Bissierstraße und Friedrichsbau letztendlich in Bezug auf die Sanierung und Teilneubau zu untersuchen. Das ist ja genau der Text der vorgeschlagen wird. Ja. Insoweit frage ich mich wirklich, warum man jetzt hier eine weitere Schiebevorlage mit einer Machbarkeitsstudie und so weiter in Auftrag gibt, anstatt mal ganz konkret an die Sanierung und die Aufrüstung der bestehenden Standorte ranzugeben. Jeder, der glaubt, dass wir an der Messe bauen, werden ein neues Berufsschulzentrum, äh, hat entweder die Kassenlage nicht im Griff oder hat die Vorlage nicht richtig gelesen. Die wird nicht kommen, das wissen wir alle. Ja, und dann habe ich aber noch eine konkrete Frage, warum müssen wir bis zur Vollzugsreife des Haushaltes 250.000 Euro bereitstellen, obwohl die Ausschreibung erst im Herbst stattfinden soll und da sollte doch noch Ada Riese eigentlich der Haushalt vom Regierungspräsidium genehmigt werden. Danke.
0: Vielen Dank. Dann Frau Vieten noch mit einem Nachkommentierung. Ja, ich hatte vergessen. Das Inhaltliche
3: nochmal noch mal zu betonen, also ich würde mich da auch Herrn Professor Haag anschließen. Also ich finde es erstmal, wenn dann die zweite Lösung, wenn überhaupt, da äh, Neubau zu machen, irgendwo an einer ganz anderen Stelle. Und auch die Vorstellung, wenn man jetzt hier von weichen Faktoren spricht, also vielleicht sollte man sich unter pädagogischer Gesichtspunkt mal vorstellen, was das heißt, über 7000 Schüler an einem Standort zu haben. Also das, ich kenne die Anfrage der SPD jetzt nicht, weiß gar nicht, die, worauf sie sich bezieht, aber wenn das in die Richtung gehen sollte, wären bei mir, also ich sehe es einfach nicht, dass, dass wir das jetzt mal konkret angehen. Wir haben zugegebenermaßen bei der Staudinger Schule es ja auch gehabt, dass sie erst saniert werden sollte. Und dann aber der Neubau besser und billiger und preiswerter und sinnvoller war, aber am gleichen Standort. Und wenn eine Finanzierung von einem neuen Standort nur gehen würde, indem man die alten Grundstücke verkauft, dann will ich vielleicht ganz leise daran erinnern, dass wir hier im Haus ja einen Beschluss haben, dass wir das eben nicht mehr tun. Das ist sozusagen alte Denkweise, die jetzt mit Herrn Neideck, Abgeschlossen wurde, würde ich sagen. Also, zumindest nicht in diesem, in diesem Umfang. Also, ich sehe es ähnlich wie Herr Professor Haag, dass es eher in weiter Ferne ist.
0: Vielen Dank. Es gibt einiges zu kommentieren. Kollege Haag beginnt. Ja, ich ich gehen gerne, noch weiter, dann spann ich
1: ab. Ja, vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Wir gern beginnen. Ich fange mal hinten an, jetzt nicht bei Maria Fieden, sondern bei Herrn Dr. Kröger und Herrn Winkler, denen ich ausnahmslos Recht geben muss mit ihren Wortbeiträgen. Es ist unser Ziel, dass wir jetzt mit einer Sanierung einsteigen und eben nicht sozusagen versuchen, eine Schule zu konzipieren für 7.000 Schüler. Das ist eine kleine Fachhochschule, die wir bauen. Da reden wir über einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag, für den wir nicht mal einen Standort haben. Also ich sag mal so, alle diejenigen, die meinen, wir sollten jetzt mal geschwind mal neu bauen, die sollen mal sagen, wo? da muss man sich nämlich auch diese Größenordnung angucken, über die man dann redet. Das braucht ja nicht nur ein Klassenzimmer, sondern da muss es dann auch Turnhallen geben, es muss Freibereiche geben, es muss eine Verkehrsanbindung geben. Das heißt, wir bewegen uns da auf einmal im städtebaulichen Großprojekt, das hat sich gewaschen. Und da ist auch nicht einfach sozusagen die Restflächen am Flugplatz dafür zu verwenden, sondern da reden wir dann tatsächlich über einen massiven Eingriff in den Flugplatz da können wir uns gerne mal drüber unterhalten, aber ich glaube, die nächsten Jahre nicht wirklich. Und insofern würde ich doch darum bitten, dass man das etwas Naheliegendere tut, dass etwas Naheliegendere ist. Und auch da gebe ich Herrn Winkler schon wieder recht. Wir haben, habe ich auch vorhin schon gesagt, zwei wunderschöne Gewerbeschulstandorte, die hervorragend funktionieren und die wir nur mal instand setzen müssen. Und das ist ja auch das, was wir an anderer Stelle auch tun, und zwar durchaus mit Erfolg. Und zu Herrn noch nochmal, ich glaube, dass wir uns ja nicht immer für die Sanierung entschieden haben, auch das müssen wir nochmal sagen, das Thema Staudinger ist ja schon genannt worden, wobei ich noch nochmal dran erinnern möchte, der Neubau war damals nicht die kostengünstigere Lösung, sondern wir haben uns für den Neubau entschieden, weil er pädagogisch und von der Gesamtkonzeption her natürlich einfacher und besser zu realisieren ist. Und wir haben das auch unter Betrieb gemacht. Und selbstverständlich, auch das nochmal zu Herrn Fiek, werden natürlich diese Übergangskosten, diese Szenarien für Zwischenauslagerungen etc., die sind natürlich Teil der Machbarkeitsstudie. Also wir wollen uns ja da nicht irgendwie gesund rechnen, sondern selbstverständlich, das ist ein Nachteil von der Sanierung, dass ich mit Zwischenlösungen arbeiten muss, die natürlich Geldkosten und die werden, und das haben wir aber damals beim Staudinger auch so gemacht, die werden natürlich benannt und die werden natürlich da auch eingerechnet. Und äh, zum Thema Standortverschwendung habe ich natürlich schon einiges gesagt. Ich meine, man muss natürlich dann ehrlicherweise sagen, wo soll denn das Ding hin? Ne? Also das ist ja, man muss einfach mal auf den Stadtplan gucken, gucken, was das sozusagen für eine, für einen Flächenfußabdruck hat, und dann kann man den mal ausschneiden. Ich sage mal ganz salopp, und dann schiebt man den mal irgendwo hin. Da wird man sehen. Also das ist ein massiver Eingriff ähm, in, äh, in, den, in die ganze Stadtstruktur, egal wo ich den hinschiebe. Und ähm, ich sag mal ehrlich gesagt. Ich habe, ich habe jetzt, glaube ich, die letzten Jahre nicht bewiesen, dass ich eine Aversion gegen Großprojekte habe. Aber ich würde gerne ein Großprojekt dann machen, wenn es auch erfolgversprechend ist. Und da meine ich momentan, sehe ich da nicht, wie wir da zu Rande kommen. Und insofern würde ich sagen, lass uns lieber mal eine Lösung gehen, die den Gewerbeschulen wirklich auch hilft. Und dies ist eine Schritt-für-Schritt-Herangehensweise, wie wir sie Ihnen jetzt hier auch vorschlagen. Ähm, dann will ich noch mal was zum Thema Eigenbetrieb sagen. Natürlich äh, ist das etwas, was bei uns in der Verwaltung auch diskutiert wird, äh, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, so ein Eigenbetrieb muss natürlich trotzdem auch finanziert werden. Das erleben wir jetzt auch beim genehmigt. Rat äh, ungenehmigt vom Regierungspräsidium. Ähm, der Vorteil vom Eigenbetrieb ist in der Tat, dass die Bauabläufe sich etwas unabhängiger von den Haushaltsnotwendigkeiten äh, und damit auch etwas wirtschaftlicher darstellen. Insofern werden wir das weiter prüfen, aber er muss natürlich vom Regierungspräsidium genehmigt werden. Die werden darauf achten, dass das Ding auch ausfinanziert ist, und zwar im Lichte des Haushaltes insgesamt. Und insofern ist das jetzt nicht der Königsweg, sondern das ist sozusagen, wenn überhaupt, operativ eine etwas Erleichterung, wenn es uns gelingen sollte, das so zu machen. Dann komme ich zum Herrn Mohlberg. Klar ist es, wir haben natürlich die nächsten Jahre mehrere große Schulprojekte. Wir schließen das Staudinger gerade ab, das geht aber noch zwei Jahre. Wir werden dann ähm, im neuen Stadtteil Dietenbach anfangen, eine sehr große Schule zu bauen. Und wir werden dann, das ist sozusagen in unserer Perspektive, als nächstes die Gewerbeschulen angehen und dann den Thuniberg. Und da wird es Überlappungen geben. Und da werden wir auch mit den Kapazitäten immer wieder haushalten müssen. Und insofern finde ich es... Schon mal sehr gut. Vielen Dank dafür, dass Sie das Thema aufrufen, weil es ist natürlich ein Thema, was wir insgesamt miteinander angucken müssen. Da ist mir jetzt allerdings nicht so sehr Angst, wenn wir Schritt für Schritt in so eine Sanierung einsteigen, weil das auch einfacher zu handhaben ist. Wenn immer so ein riesengroßes neues Projekt angehen, wie zum Beispiel eine Schule im Stadtteil Diedenbach. das bindet in der Tat massiv. Kapazitäten. Und äh, last but not least zu Frau Dr. Jenkner, der ich ja immer gesagt habe, sie kommt zu spät. Äh, in dem Fall kommt sie jetzt nicht zu spät. Insofern bin ich gespannt, ob ihr Antrag eine Mehrheit findet. Dann können wir darüber gerne reden. Danke. Kollege.
8: Dann würde ich gerne auch noch ergänzen, einmal als Schulbürgermeisterin es ist es ja so, dass es ja durchaus rechtliche Vorgaben auch für berufliche Schulen gibt. Und dass, wenn man einen Neubau macht, muss man natürlich auch die Raumprogramme, wie sie derzeit gültig sind, dann vom Regierungspräsidium anfordern und umsetzen. Und ich kann Ihnen jetzt schon versichern, dass Raumprogramme immer nur größer werden und nicht kleiner werden, sodass man auch davon ausgehen kann, dass eine neugebaute berufliche Schule mehr Fläche erfordert als den Bestandsschutz, den man bei Bestandsschulen hat. Also auch das ist ein Argument, was durchaus für die Bestandserhaltung spricht. Und der zweite Hinweis, aber das ist Ihnen ja alles klar, als Umweltbürgermeisterin oder überhaupt für uns als Stadt, die sich der Nachhaltigkeit der Ökologie verschrieben hat, sollte auch der Erhalt von Gebäuden immer den Vorrang haben vor dem Abriss und dem Neubau von, von Gebäuden. Deswegen lohnt es sich, glaube ich, diese Schritte so zu machen, dass wir sehr intensiv die Sanierung äh, prüfen, so wie wir es Ihnen hier heute vorschlagen.
0: Vielen Dank. Ich würde auch noch ganz kurz ergänzen, also ich würde jetzt ein bisschen die, den Druck raus, rausnehmen. Die Botschaft ist doch auch der Vorlage, wir gehen in den Bedarf, wir analysieren die Potenziale, die wir jetzt gerade haben und danach vergleichen wir die in einem zweiten Schritt zu einem späteren Zeitpunkt mit einem möglichen Neubau. Ähm, doch, das steht in der Vorlage. Natürlich Ich kann Ihnen das sozusagen. Nein, es ist es ähm, ist in der Vorlage äh, mit, mit drin. Ich habe den Satz selbst hinzugefügt. Ähm, somit ähm, äh, sage ich sag mal ganz vorsichtig, dass das in meiner Meinung nach auf jeden Fall in der Vorlage steht. Und zwar ist es
8: Also, was steht jetzt wo?
0: Werden wir ja gleich finden?
8: Hm, das das
0: Sonst. Ja. Ja.
3: Ja, zu einem späteren
8: Zeitpunkt soll eine, den Sanierungsvarianten eine überschlägige Neubaukostenvariante gegenübergestellt werden. Das steht auch hier unten auf Seite 7. Das ist der Satz.
0: Der genau, vielen Dank. Genau. Also Seite 7, letzter Absatz. Genau. Die Sanierungsstudie soll hierzu eine Bewertung zur Vergleichbarkeit dieser Variante geben. Davor steht, dass zu einem späteren Zeitpunkt soll den Sanierungsvarianten eine überschlägige Neubaukostenvariante gegenübergestellt werden. Das heißt doch logisch, sobald wir eine Sanierungsvariante bzw. verschiedene haben, müssen wir doch die Frage beantworten, was würde das ganze Neubau kosten? Das ist genau dieser Satz. Das heißt, wir gehen in die Sanierungsvarianten, wir sehen den Bedarf und erstmal, was brauchen wir, was wollen wir und was ist vor Ort möglich. Und danach müssen wir das zumindest Überschläge gegenüber einem Neubau rechnen und dann können wir, Frau Söhne, auch in eine vertiefte Studie gehen, wenn wir das dann wollen, weil wenn dabei rauskommt, dass das, was wir brauchen bei den Ist-Standorten gar nicht mehr leistbar ist, dann werden wir sozusagen reingehen. Das jetzt aber gleich zu machen, das ist nicht günstiger, weil also man denkt ja, man macht das Lappi da mit, das könnten die Baufachleute detaillierter darlegen, sondern das würde die Studie sozusagen in alle Himmelsrichtungen nochmal deutlich größer machen und deswegen haben wir gesagt, wir wollen, dass wir auf jeden Fall eine Neubaukostenvariante auch gegenübergestellt wird, aber zu einem späteren Zeitpunkt. Und jetzt wollen wir erstmal die Bedarfe errechnen und alleine die sind für die beruflichen Schulen umfangreich zu erarbeiten. Frau Söhne mit einer direkten Rückfrage, danach fühle ja, dann, ich weiter aus. Dann
4: müssen Sie aber eben wirklich noch unsere Anfrage beantworten, weil in der Vorlage steht ja auch, dass eben, wenn sich neue Herausforderungen ergeben, die in der weiteren Befolgung nicht sinnvoll erscheinen lassen und dann man macht es anhand von Kriterien irgendwie fest und die müssen Sie uns schon darlegen, also weil... Äh, Sonst müssen, müssen wir das beantragen, dass es mit reinkommt, ne? also das meinte ich eben und gerade steht schon drin, dass sie es eigentlich halt nicht wollen, weil eventuell neue Herausforderungen und Kriterien und so weiter und die müssten schon uns transparent dargelegt werden einfach.
1: Ja, also die, die Antwort ist eigentlich fertig und ich denke mal, die kommt jetzt die nächsten Tage auf jeden Fall, das wird nicht Freitag. Und den Zweifel können wir auch gerne nochmal äh, diskutieren, dann am Telefon oder wo auch immer. Aber ich glaube, die wird so befriedigend sein, wie das, was ich jetzt eben auch gesagt habe. Und dann gibt es eigentlich gar keine Alternative, als dem Verwaltungsvorschlag zu folgen. Danke.
0: So, äh, aber vielen Dank nochmal für das kritische Nachfragen. Auch Herr Krüger, mir, war nämlich, mir ist nämlich total wichtig, dass wir eine Neubauvariante im Anschluss uns auch anschauen, aber zuerst mal die Bedarfe wirklich auch abrunden. Und gleichzeitig äh, werden wir an der Stelle natürlich Kosten, der Antrag wird kommen, es ähm, gibt ja auch schon interfraktionelle Zustimmung, die am Horizont ist. Ich, wir, wir reden hier über eine massive Investition und wir sehen ja gerade alleine, wie die Staudinger als eine Schule uns finanziell über Jahre hinweg fordert. Somit werden wir das sehr genau abwägen und wenn wir das Volumen haben, Herr Mohlberg, dann werden wir mit Sicherheit sozusagen auch in die Zeitplanung einsteigen. Jetzt geht es sozusagen wirklich, deswegen wollen wir ja auch gerne ja jetzt loslegen mit dieser Machbarkeitsstudie, weil wir die Bedarfe und dann verschiedene Varianten auch einfach dringend brauchen für das weitere Vorgehen. Das verdienen unsere beruflichen Schulen. Gibt es weitere Fragen oder Kommentare? Dann würde ich ja, Sie vorberaten. Bitte,
7: bitte noch zur vorzeitigen Mittelfreigabe. Ja,
1: ja. Kollege Hack. Also das ist sicherlich ein, sagen wir mal, ein Vorsichtsbeschluss, falls tatsächlich das noch sich etwas länger hinzieht. Theoretisch kann man natürlich davon ausgehen, dass bis dahin der Haushalt genehmigt ist. Aber wenn wir jetzt schon eine Drucksache Ihnen zugekommen haben lassen, dann können wir jetzt damit mit der Haushaltsfreigabe auch sofort arbeiten und sofort vergeben. Nein, die, die Vergabe ist im Herbst, die Ausschreibung die wird jetzt losgehen. Die Vergabe ist im Herbst, also jetzt nicht die Ausschreibung ist im Herbst. Wir wollen ja starten, also sagen wir, wir haben ja Geld im Haushalt, wir wollen starten. Die Dringlichkeit ist jetzt, glaube ich, auch mehrfach nicht betont worden, hätte ich vielleicht noch können, aber ich glaube, das ist jedem klar. Das heißt, wir können da jetzt nicht ewig hinwarten, sondern wir wollen tatsächlich starten und wollen loslegen. Ja, deshalb dieser Beschluss. Danke.
0: Vielen Dank. Dann haben wir auch diese Frage beantwortet. Und ich darf auf das Ausschalten vom Kollegen Haag des Mikrofons hinweisen. Und wir kommen zur Rahmenplanung Tuniberg Drucksache 23 075, ebenfalls bereits ähm, bekannt und auch vorbereitet. Möchten Sie an dieser Stelle eine erneute Einführung? Wenn das nicht der Fall ist, dann würden wir die Vorberatung hiermit auch schon
5: abschließen. Ich begrüße Ortsvorsteher Hammer. keine weiteren Ergänzungen.